0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. En dit gebeurde er op dag 64 van de oorlog. Aan het front in de Donbass wordt nog steeds hevig gevochten ten zuiden van de stad Izium... Uh, betrouwbare details zijn onduidelijk. Het is niet zeker wie daar precies aan de winnende hand is. Ook wordt er gevochten rond de stad Kharkiv, die nog in Oekraïnse handen is. Uh, die stad wordt al wekenlang beschoten door de Russische artillerie... en is qua vernietiging op weg om uh, een beetje het volgende Mariupol te worden. Vannacht zijn bij bominslagen daar drie mensen gedood... en nog een zes mensen zijn gewond geraakt, waaronder een kind van 14. Opnieuw zijn er aan de Russische zijde explosies geweest. Gouverneurs van drie Russische regio's die melden explosies of droneactiviteiten. In de stad Belgorod zou een munitiedepot zijn vernietigd. In de regio Koersk zou een Oekraïense drone zijn neergeschoten. En in de stad Voronezh waren twee explosies te horen, meldt persbureau Itartas. En dat is opvallend, want Voronezh is 300 kilometer van de Oekraïnse grens. Dat is erg ver voor een raketaanval, laat staan een helikopteraanval. Uh, iets wat de Oekraïners wel eens eerder hebben gedaan in de, stad, de Russische stad Belgorut. Maar dat zit dichter bij de Oekraïnse grens. En er wordt steeds meer rekening gehouden met sabotage binnen Rusland. Wat ook mogelijk de oorzaak is van de brand van een wapeninstituut. Vorige week in de stad Twer in de buurt van Moskou. In Kiev is begonnen met het weghalen van een deel van het monument voor de vriendschap tussen Oekraïne en Rusland. Het monument stond uit 1982. Het standbeeld van een Oekraïnse en een Russische arbeider is weggehaald. Op videobeelden zie je een van de twee arbeiders. Het is niet helemaal duidelijk welke dat hij wordt onthoofd. Het weghalen van het monument stond al op de planning vanwege de wet op de decommunisering, Waar ik op dag 56 al uitgebreid op ben ingegaan. Boven die beelden staat een enorme boog gemaakt van titanium. Die blijft staan en krijgt een ander doel. Uh, die boog kreeg tijdens de Eurovisie de regenboogkleuren. Toen uh, Eurovisie werd uh, gehouden in, uh, in Kiev. Toen werd uh, hij de, al de boog van diversiteit genoemd. Nou, zoiets zou natuurlijk ondenkbaar zijn in Rusland. Dit weekend uh, las ik over de première van een walgelijk nieuw tv-programma op de Russische TV. Met de titel Acht mannen en een gay. De titel alleen al, wat de hel. En daarin worden, wordt de heteroseksualiteit van acht deelnemers getest. God weet hoe. En dan moet de ene homo worden ontmaskerd. Gisteren hadden veel Nederlandse media uitgebreid aandacht... voor nieuwe dreigementen van Poetin... en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Opnieuw opperden ze op allerhande manieren... de mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Ik heb zelf geen idee waarom dit soort praatjes... zoveel aandacht krijgen in de media... Ik bedoel, we, we, we weten het nu wel. Ze kunnen een bom op ons gooien en wij een bom op Rusland. Of wij, nou ja, Amerika. Meer valt er echt niet te zeggen. Op dag 22 uh, van deze podcast heb ik al uitgelegd... waarom ik denk dat er geen kernoorlog gaat komen. En daar sta ik nog steeds achter. Maar elke keer komt er toch weer nieuwe aandacht als ze het weer roepen. Ook tot wanhoop van Oekraïners en kritische Russen... die het echt onbegrijpelijk vinden dat het Westen meegaat in het narratief van Poetin... En hiermee mensen dus angst aanjagen, wat ook de bedoeling is van die boodschap. Het is een truc waar Poetin ook al voor de oorlog gebruik van maakte. En ik wilde dit toch een keertje zeggen. Ik kies hier ervoor om er geen aandacht aan te besteden, voortaan. Er zijn vele andere podcasts voor jullie beschikbaar waar dat wel gebeurt. Ik besteed mijn aandacht liever aan andere zaken, dat jullie het weten. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, nog een klein staartje van die nep-arrestatie van neonaties in Moskou... die ik eergisteren al in de podcast behandelde. Nog meer hilariteit om twee Molotov-cocktails. Hadden die neonaties zogenaamd ook meegenomen. Of zogenaamde neonaties. Uh, dit stond ook op de foto met buitgemaakte spullen. Voor de cocktails waren plastic flessen gebruikt... die je natuurlijk verdomd lastig kan breken... als je ze ergens stuk wil gooien om een brand te beginnen... Echte molotovcocktails zijn gegooid in een recruteringscentrum voor dienstplichtigen in de regio Mordovië, in Rusland dus, meldt Moscow Times. Daarbij zouden computers en een database zijn vernietigd. Eerder zijn ook al vier andere recruteringscentra in brand gestoken, waaronder trouwens in de stad Voronezh, die ik net al eerder noemde, waar mogelijk sabotage in het spel was. In een voorstad van Moskou is een 21-jarige man opgepakt nadat hij brand had gesticht in een recruteringscentrum. Hiermee wilde hij voorkomen dat er mannen voor dienstplicht werden opgeroepen. Die oproep gebeurt twee keer per jaar en op dit moment is de lentecampagne aan de gang... Uh, alle mannen tussen de 18 en de 27 die in aanmerking komen... die moeten zich nu melden. En het gaat in totaal om 135.000 mannen. Ook in vredestijd duiken mannen onder, om de dienstplicht te ontsnappen. Uh, vooral om de vreselijke ontgroeningen te ontwijken. Ik heb daar aandacht aan besteed op dag 36 van de podcast. Ik zie veel berichten langskomen van mannen... die niet meer op straat durven te komen in Rusland... De angst is natuurlijk dat Rusland Oekraïne de oorlog verklaart. Dat zou mobilisatie tot gevolg hebben. En dan zouden deze dienstplichtigen naar het front gestuurd worden. En meestal worden dan de dienstplichtigen naar de rottigste plekken gestuurd. Dus dat is nog extra gevaarlijk. Op dag 58 van deze podcast besteed ik aandacht aan de golf van zelfmoorden... onder een aantal managers van Russische gasbedrijven. Er vielen vier doden in drie maanden, wat ja, best opmerkelijk is... Helemaal in een land waar met enige regelmaat mensen die kritisch op het Kremlin zijn... zomaar uit het drama kunnen vallen. Drie van deze mannen werkten voor de Gazprombank En ik las een interview met Igor Walabuyev. Die was tot voor kort vicepresident van de Gazprombank. Hij vertelt in het interview dat hij op 2 maart is gevlucht naar Oekraïne. Dus vlak na het begin van de invasie. En dat hij nu vecht aan de kant van de Oekraïners... Dat las ik op de Russische journalistieke site Medusa. Het stuk is in het Engels en ik zet een link in de show notes. Hij had als motivatie dat hij naar Oekraïne is gevlucht... dat hij de Oekraïnse nationaliteit heeft. En hij is ook nog eens afkomstig uit Sumy, waar heftig is gevochten. Zijn vader heeft een maand in een schuilkelder gezeten... dus dat zal ook wel mee hebben gespeeld. En volgens die Walabuyev hebben twee van de managers... die dood zijn gevonden, geen zelfmoord gepleegd... maar zijn vermoord. Dit onderbouwt hij verder niet. Uh, hij zegt alleen maar dat op de een van de manier ze een gevaar zouden vormen voor het Kremlin. Walabuyev woonde al 18 jaar in Rusland. En je begrijpt dat hij niet echt met open armen in Oekraïne is ontvangen. Na nou, zo lang met de vijanden hebben gehuld. Vooral na de annexatie van de Krim in 2014. En hij zegt aan het eind van het interview. Ik snap dat ik onder de stront zit. En ik zal die stront nooit helemaal van me af kunnen wassen. Mijn rechters zijn mijn vader, mijn geliefde, jij, heeft hij dus tegen de journalist, en iedereen die ik op straat tegenkom. Als ze in mijn gezicht spugen, weet ik waar het voor is. Oké, okay, en dan nog dit. Vandaag had ik het al over verzet in hogere kringen tegen de oorlog, door te vluchten naar Oekraïne, uh, ook door een recruteringscentrum in de fik te steken, misschien wel sabotage in Voronezh. Maar er zijn ook personen op het Kremlin die vinden dat de oorlog juist niet ver genoeg gaat. Dat merkte André Kalesnikov. Hij had een stuk geschreven over het opsluiten van kolonel Sergei Beceda, die de spionage in Oekraïne leidde voorafgaand aan de oorlog. Over het opsluiten van die kolonel kan je terugluisteren op dag 50 van de podcast. Jeetje, ik heb al een hele bibliotheek aangelegd. Als je al die verwijzingen naar andere afleveringen irritant vindt... moet je me maar laten weten. Maar misschien is het wel handig als je nog niet alles hebt gehoord. Um, in het kort, die Beceda die zou verkeerde inlichtingen aan Poetin hebben gegeven... voordat de oorlog begon over Oekraïne. Dat, nou ja, dat die Oekraïners uh, juichend aan de kant van de weg zouden staan... Uh, als ze tanks binnenreden. Waardoor Poetin dacht dat die oorlog wel een eitje zou zijn. En het Kremlin probeert manisch te verbergen... dat ze Beceda hebben opgesloten trouwens in een van de meest beruchte gevangenissen van uh, Rusland. En daar schreef die Kolesnikov dus over. En na het plaatsen van zijn stuk... kreeg hij veel berichten van mensen die hoog in de FSB zitten... en in het leger zitten, dat zijn bericht helemaal klopte. En dat vond Kolesnikov opvallend. Hij is uh, specialist in de FSB en het leger. Hij schrijft er al jaren over en hij heeft daar ook veel bronnen. Maar sinds het begin van de oorlog had hij weinig contact met zijn bronnen. Maar nu dus weer wel... En uit de gesprekken die hij voert komt hij tot de conclusie dat er een aantal mensen rond Poetin zijn die vinden dat Poetin niet ver genoeg gaat. Zij willen een bredere oorlog tegen de hele Oekraïne. Ze willen niet alleen maar de Donbass bezetten, maar de hele Oekraïne. Ze willen dat Rusland ook Oekraïne de oorlog verklaart vanwege eerder genoemde mobilisatie. En die frustratie onder het leger en de FSB komt nu ook in het openbaar. Vorige week opperde een legerofficier al dat Transnistrië het einddoel is. Nou, dat is veel ambitieuzer dan uh, alleen maar uh, het bezetten van de Donbass. En er was ook een bericht, schrijft Kalesnikov over, van een blogger en een veteraan van de Spetsnaz. Dat zijn de Russische commando's. En die schreef op zijn telegramkanaal. Beste Vladimir Vladimirovich, zo wordt Poetin in Rusland genoemd. Gaan we nog oorlog voeren of blijven we gewoon een beetje masturberen? Interessante omschrijving trouwens van een situatie die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Maar het is duidelijk dat de oorlog deze mannen niet ver genoeg gaat. En dat ze zo gefrustreerd zijn dat ze zich in het openbaar durven uitspreken. Dus ook tegen Poetin. Dit was het voor vandaag. Ik ben er weer morgen. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.